0: Hello， 大家好，欢迎来到西西里买家俱乐部。我是小米，我是通少，我是翔哥，我是周周。今天呢，我们要聊一聊有关于身体健康的话题。为什么聊这个话题呢？我们有请今天的主持人通。
1: <笑>今天这个选题啊，我跟大家那个在群里边聊的时候，大家纷纷这个表示对这个选题非常非常的有共鸣啊。我想的这个题目叫“青壮年的体验卡终于到期了”。嗯，这个缘由是什么呢？是因为起因是因为最近呢，呃、嗯，我做了一个小手术，呃，前上几期的时候，小米也 Q 到了关于我不在不在的时候的这个这个问题，对，嗯，那个结石啊，肾结石掉出来了，嗯、然后他能卡在输尿管里了，对。嗯、<笑>哎，你先听起来就很疼的样子。丛少，你先
2: 分享一下你当天的一个事发的经过
1: 。哎，你怎么？哎，你怎么回事？嗯<笑>你怎么知道能说的说啊？你怎么知道有故事？嗯、<笑>这个瓜还没有吃到。嗯、哎，这个这个事情是这样的，就是呃某一周的那个周日，然后有一个朋友从上海回来来北京，然后我们大家一起呃小聚了一下，然后喝了点酒。嗯、呃，喝完酒之后，人都有一些这种就是不一样的一些生理反应，对吧？啊、呃，有的人晕，有的人难受，等等之类的。对我的这个反应呢，就是属于困意比较大，对，然后就是属于喝到半夜大概一两点钟的时候就很困了，然后就想赶紧睡觉了。结果中途的时候呢，呃，发生了一些就是小插曲，然后大家都知道一个词儿叫酒后乱，哎，哦、oh, wow. 呃，我对，我靠， oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, 上来就这么刺激嘛、oh, ？有画面呢。<笑>对对对对对，就是我不是酒后乱那什么，但是呢，就是比较比较比较比较上劲儿，比较性性质比较比较高昂，对。然后呢，结果就是深夜里边嗯，为爱鼓掌了一下，对，为爱鼓掌了一下。然后呢，就是可能是因为姿势和力度的问题，然后导致我。导致我右边，导<笑>致我右边肾里的这个结石直接就是，可能你你说它被震的，或者是被晃的都有可能，就是就总之是从肾里掉出来了，然后直接。太可惜
3: 了，
2: <笑>直接卡
1: 卡在我的输尿管里
2: 。童少卡住的那一瞬间，你是什么状态？你当时想的是什么
1: ？没有，我跟你讲，当时的时候我完全没有往这个就是结石这个方面去考虑，然后我当时觉得就是。就是我腰疼，然后到一直到我下腹疼，我以为是我就是可能运动的幅度有点大，抻着了一下，然后再加上喝了酒，可能有点犯，比如说犯肠胃炎呀、啊、之类的这些东西。然后直到我第二天早上起来去医院的时候，我已经就是疼的已经完全走走不了路了，就是属于满脸完没有任何的血色的那种。然后我老婆对我老婆就是把我用轮椅推着进的医院里。<笑><笑>我坐在那个轮椅上，我还就是心想后劲儿这么大。对我当时坐在那个轮椅上面，我还在想，我说不至于吧，我说不至于吧，喝个酒，然后就这个这个闹肠胃炎了，还是胰腺炎，还是胆囊炎。
0: 问题，
1: 你不是不是，我家不是没有轮椅，特别尴尬。我当时本来是被扶着就是进的医院，但是我那个情况下已经疼的，就是扶着的话我都没有办法走了。然后，所以我我才知，然后我当时才知道，现在医院很多的医院都有，就是呃，医院的门口都有一些，就是那叫什么？共享轮椅、哎。共享轮椅
3: 。哎，对对对，共享
1: 轮椅。然后就是你扫码之后，然后就我生平第一次坐轮椅啊，然后我就坐在那上边，然后被推着走，然后一路走，我还我还在想到底是哪出了问题。对，结果到了医院之后，就大夫很有经验，然后一看我这个情况，就说：“哎，说你这个大概率是结石掉下来了，然后你去做个那个 CT 看一下。”然后做完 CT 之后，果不其然啊，然后那个大夫跟我讲说说，呃，因为我的那个个子比较高，他说高个子的人经常有这个问题，就是你体内的这些呃血管啊，或者是说就是比如说像输尿管啊之类的这些这些地方，然后在因为你你个子比较高嘛，然后你。在你成长的过程中，就是你的脏器和这些管道都可能会被拉得又细又长，然后就容易出现，比如说就是呃有血栓呀，或者是说有什么东西卡在里边的这种这种情况。然后，然后大，然后大夫还说说你这个嗯，是不是昨天跳绳来着？
3: <笑><笑><笑>
1: 然后，<笑><笑>然后是愣。愣了愣了两秒，说：“嗯，对，是是呵呵是跳绳来着，跳出来了。所
2: 以你那个 CT 查出来几颗结石、啊？几
1: 我是掉出来的那一颗是右边的那个，就是肾里边的结石，然后是大概四毫米乘七毫米
2: ，四毫米乘七毫米。哇，你这个结石，我靠，这么大！”
1: 对对对对，但是我的左边还有一颗大概一两毫米的一个一个就是结石，对我左边肾也有一颗，就两边都有
4: 。这好像快
2: 抵得上一颗手枪弹了。OK， 你当时<笑>你当时卡住的那个位置大概是在哪个位置？形容一下
1: 。就是刚刚从你的那个肾脏出来，然后进入就是输尿管的那个位置，所以它会特别疼。然后而且怎么说呀？就是我当时在。那个东西在我体，这个结石在我体内卡着，卡着的时候，我还很困惑。我说这东西到底是什么样？为什么会让我这么疼？然后直到做完手术取出来之后，碎完了之后取出来之后，我看到那个东西，我才发现，哇，就是原来在你体内的这个结石上面是它周围是都是棱你知道吧？对
2: 对对对对、嗯
1: 、对，就是所以它它在你的那个，所以疼是硌的疼、那个。对，它是那种就是感觉是那种它在划你的那个。所以你会感觉特别特别的疼。对
2: 对，就你尿出来之后，你发现那个东西，我靠你！你你一定会当时就是背后发冷汗那种，觉得
1: 。对对对，呃、就这种感觉的
2: 。最后我不是尿
1: 出来的我不是尿出来的，我因为做的是那个，相当于是呃，那叫什么？那个输尿管的。通
2: 少，这个叫探囊取
1: 物，知道吗？对、啊、对对对对对，对碳囊取物，对。然后直接是从输尿管伸进去，然后用激光就给它切碎了，然后用一个类似于网兜一样的东西给它一把兜出来的
2: 。OK， 童少，因为我们我们三个都没有没有经历过这种手术，你给我们详细描述一下这个手术是怎么<笑>怎么一个做法，就是用什么东西来做，然后它是怎么一个过程？<笑>我跟你们讲啊，这个东西就是相当于是一个怎么说呀？就是
3: 嗯
1: ，未曾有过的一个体验，从未有过的一个体验。我当时是被推进手术室之后，然后躺在那个手术台上，两两个脚被架起来，就是那个姿势和女生生孩子的那个姿势是一毛一样的
2: 。OK，、啊、对 M 腿那种是
1: 吧？对,对 M 腿的那种，然后相当于是他一个东西，就是一个类似于一个呃带带视频、带激光的一个一个探的那么一个东西，一根管子，然后顺着你的。呃，顺着你的尿道，顺着你的膀胱，然后直接一路到输尿管那个位置，然后找到那个那个结石，把它击碎，然后把它网住，然后再出来，这样一个一个一个手术
2: 。你是看直播了吗
1: ？我想看直播，但是中间太疼了，我就上的全麻。本来一开始的时候是打算半麻的，嗯。我也确实就是打了半马，但是中间那个，因为他那个管道进入到输尿管的时候实在是太疼了，然后中间又改成那个全马了
2: 。咦，我的天哪！哦，
1: 对，就是等于遭了很多的罪，<笑>确实是遭了很多的罪。我现
2: 在我现在不自觉的把我的二郎腿放了下来。<笑>对，所以我觉得是
1: 不自觉的提了一下杠。<笑>对，所以其实我。我当时的感觉，呃，现在就我我说一下这成因到底是怎么回事因为我确实有一些不太好的一些生活习惯，就是第一，我不是很爱喝水；第二呢，我又健身，然后就是偶尔会喝一些蛋蛋白粉之类的这些东西。然后呢，平时吃东西的话，其实也确实是蛋白质含量比较高。然后另外呢，又喝酒，然后又偶尔喜欢吃一个就是口味稍微重一点点的咸呀、辣呀之类的这些东西。对，就是综合的一个原因，是吧？对对对，就是相当于是一个怎么说，就是一个负面的一个 debuff 垫满了这么一个一个情况。嗯，了解
0: 了解
1: 。对，所以就是，嗯、呃，也算是休息了一段时间吧。然后动完手术之后休息了一段时间，然后这个感触也也颇深。其实是因为因为你做完这手术之后，他得休息一段时间，然后你的生活很多方面都不太能够自理，就很麻烦。然后。对你起来之后也是经常就感觉身上不得劲儿，就是很疼，然后或者是说感觉头晕目眩的这种感觉，因为你半麻之后，它可能会有这种就是呃脑髓液可能会有点渗出，然后会导致你的那个颅压很低，然后你起来之后你就会觉得就是天旋地转的这种感觉，所以要要只能就是只能平躺着休息，然后我上上周一礼拜基本上就是都是在平躺着在床上平躺着休息，对。也体会了一下这种，就是当病人的这种感觉。对
4: ，那尿尿有问题吗
1: ？尿尿的话，其实是有一些问题的。嗯、需要帮扶
4: 行动吗？
3: <笑>
1: <笑>本来本来是需要帮扶行动的，但是我还是自力更生为主。<笑>然后呢，就是主要还是有会有那种，因为男生好像没怎么经历过这种事情，就是会有血尿啊之类的这种这种这种东西。对。
2: 嗯，因为你海鱼、啊、还,还是有被划破了
1: ，哎，对对对，还是还是有点有点吓人的，对，所以哎，就是经历了这么一遭这个事儿之后吧，也算是感觉，因为嗯，咱们几个年龄相仿吧，没差特别多，然后就感觉其实，嗯，眼看着就要迈向三十这个。这个人生的这个大的一个所谓的而立之年的这个关口了，对，
0: 已经三十岁的人就没来参加今天的录制，<笑><笑>已经过了，<笑>已经过了三十了，<笑>对，就是我
1: 总觉得可能就心智上面的东西可以先先先按下不表啊，就是光就光从这个身体层面来说的话，呃、嗯，我觉得就是。这几年呢，可能大家的身体都都开始都多少少都开始有一些有一些抱养，跟以前年轻的时候，或者说呃岁数更小的时候那种感觉不太一样了。所以也想就是这个事儿，就大家聊一聊，然后分享一下就是这几年的一些身体上面的一些情况
3: 。OK，
2: 其实其实通少这个、嗯、尿这个事儿，应该就是通少应该属于肾结石啊，肾结石，然后最后发展成这个叫。呃，叫叫叫，其实就是输尿管二结石可以说是尿结石了
1: 。哎，对对对对对
2: ，就这个这个，其实我也我也犯过。我第一次犯这个结石、嗯、这个事儿的时候，是在二零一八年的时候。那个时候我跟米哥住在一块儿，我记得嗯嗯现在还记得很清楚，是在二零一八年的十月份。十月份那个时候呢，我是第一次犯这个结石，但是当时，呃，是一个什么状况呢？当时我。工作很忙，那段时间连续一周的时间，我基本没有出门，然后天天都是坐在椅子上，然后在那里做片子，然后我呢也没有怎么喝水，我一直在喝冰红茶，我记得，我买了两大桶冰红茶，然后天天那么喝，然后一直坐在那里，然后一周以后我就也是先开始腰疼，腰疼之后天天就开始越来越疼，越来越疼，到最后就。哎，发现有点有点疼的受不了，但是那一次啊，就是他疼到某一天之后突然就不疼了。有一天早上起来突然不疼了，我就忽略了这个问题
1: 啊啊啊啊！哎，我就忽略了这个问了啊啊
2: 然后大概过了半个月之后，还是一个月之后，我我正好有什么事儿，我要回家一趟，回家一趟，然后在家里，我记得躺在床上，我是睡觉啊，睡觉，然后到了半夜的时候，我先是做梦，做梦梦见自己这个好像遭遇了一个很窘迫的境地，然后窘迫着窘迫着，我就个窘迫醒了。窘迫醒了之后，发现哦，憋尿吗？憋尿吗？不是憋尿，就是那会儿结石出来了，开始卡往你那个尿道那儿，输尿管整个它开始出来走那个它的那个路程了，然后就卡在那儿，你就开始疼、啊。我的老天爷、啊！就是通少刚刚说的是手术的这个主要的这个疼这块儿，就是嗯，结石卡在你输尿管的那种痛啊，就怎么讲呢？就是。哎呀，你就是你，你躺着也好，你坐着也好，你干什么也好，就是，它都是疼的，让你都没有办法，难以忍受。对，用什么姿势，对,对,对,对
5: 。
3: 啊
2: 、呃，你用什么姿势都没用，你每一秒都是都是非常非常难受，非常非常疼，然后疼的你简直就是对满地打滚对，对，真的是满地打滚。而且,而且随着这个时间的推推移啊，它这个结石在你这个尿道的不同位置啊，开始进行缓慢的移动之后。你就发现你就是开始一会儿是这儿疼，然后接下来开始慢慢的往下走，一开始是你的腰，然后变成你的胯，最后变成你的这个就是三角区的这个三角尖儿的这个地方，啊，你就开始就疼得受不了了。然后那次我是第一次，然后晚上的大概是几点钟啊？三点钟、四点钟，实在疼得受不了了，然后去医院，去医院，然后就开始做检查。然后我那天特别遭罪的是什么？就是查了半天，也没有找到这个结石。他嗯，为什么就？就不知道为什么，就是没查到呵呵，只查到了我的那个就是输尿管堵塞了。堵塞之后，它会造成你的那个你的那个肾盂，就是你的肾嘛，它会积水，因为它堵住了，我也是它会积水。对，然后他就检查出来你的这个肾盂怎么着，就是肿胀、积水什么的，他查出来这些东西。对，但是他没有定位到那个结石的位置，因为他确实是有这么一种情况，就是结石啊，你犯了这个肾结石或者尿结石，你特别痛的时候，他不一定是能准确定位到的
3: ，哪怕你去做
2: CT 或者做什么是不一定的。这个时候就是医生会告诉你说，就是。就是就是就是孩子，你忍着点吧。你现在去外边，你去那个就是那个那个楼梯，你看见了吗？你就从上往下，从下往上，你就使劲蹦吧。然后我没办法，我就开始去蹦楼梯，我就从楼梯就开始一个一个一个一个楼梯一个楼梯往下蹦。然后蹦的时候它是有技巧的，就是你要用你的脚跟着地
1: 。啊，
2: 对对对对对，哎，你要用你的脚跟着地，要蹲一下时间去蹦。哎，对，我就那样在外面大概蹦了大概有一个小时吧。一个小时左右，然后狂喝水， oh, 狂喝水，然后大夫就说你就使劲蹦，使劲喝水，你想办法把它尿出来。然后我就开始狂喝水，然后狂上厕所，狂蹦。然后大概在早上八九点钟的时候，就是距离这个犯病大概四五个小时的时候，我的这个感觉又消失了。但是啊，这个结石我也不知道我有没有确定把它尿出来，因为我在那个医院的这个卫生间尿的时候啊，我没有太关注这个东西，我最后也不知道它有没有尿出来。Uh, uh, uh, uh. 啊，我猜测他没有尿出来，我不知道他去了哪里，然后这就为我后来的这个结识的真正的那一次，埋下了伏埋
1: 下了伏笔，埋下了
2: 伏笔。伏笔<笑><笑>我跟大家讲一下，就是后来我第三次犯这个结石的时候，这是我跟他终于有一面之缘的时候，和我身体里的那块结石有一面之缘的时候，就是也是在家里，嗯嗯嗯就是那段时间腰开始犯困。但是那个时候我没有觉得是那个嗯嗯你腰怎么会
0: 犯困
2: ，因为你肾结石它就是你先会腰会困，会酸，嗯嗯嗯嗯，哎，腰酸是吧？对，对对腰酸腰困、嗯，就你比如说你坐一两个小时，你就觉得有点坐不住了，就是它酸的痛的让你有点受不了了。然后这个症状是会随着这个、啊、呃这个这个日子的这个就是累加，它会越来越发展，越来越明显。那段时间就是早上醒来，你早上从床上醒来，第一眼睁醒的时候，你就会觉得腰很酸很痛。啊，然后这种情况，然后到有一天我就发现，那段时间当然也有一些特殊原因，就是非常的劳累，熬了夜，然后呃，可能这个喝每天大鱼大肉，然后吃这个肉汤啊什么的，这个这个嘌呤也在急速的这个嘌呤类的东西，尿酸涨上来了，然后也犯了一些这个什么有一点小小的痛风啊什么的，就在这种背景下，然后他果然就又来了，来了之后呢，然后我就开始。呃，开始这个蹦，<笑>我就开始蹦，又蹦。但是当时蹦<笑>蹦也没有太缓解这个症状。然后有一天，我突然发现，就是我尿尿的时候，发现怎么这个尿的颜色不太对
3: 。我觉得这个尿好像有点就是你们应
2: 该喝过冰红茶是吧？<笑>但是今天这个节目之后，
1: 不一定会再喝了。
2: 就是它，它这个饱和度啊，饱和度啊，没有那个，没有，哎，不是饱和度，它这个明度吧，没有那个，<笑>没有那个冰红茶那么那么深，就是、它的颜色没有冰红茶那么深，但是它的这个色调啊，明显它是偏红了。嗯嗯嗯，我当时就慌了，慌了之后我说这怎么回事？然后去医院一查，一查发现我有尿隐血。啊哇！我当时真的慌了，你知道吗？我当时觉得一般，因为我有一些这个基础的这些关于这方面的一些知识嘛。从第一次犯了肾结石之后，一般来说，可能你的肾脏会出现一些问题的时候，你就会尿血、尿阴血，对对对、哦，哎，这样的。后来咨询了医生，医生就说你去查一下，查一下肾上相关的一些指标。嗯，我就特别担心那两天，哎，我靠，<笑>那哎那会儿真的很担心，就是觉得可能是不是肾上发生一些疾病什么，就觉得。哇，是不是要挂了？真的有那种感觉，就每天很担心，睡睡睡睡不着，吃不下、啊啊，那样子的家里，每天就担心这个事
3: 。然后后
2: 来就是在医院一直去查，就是每次查了几次，就是发现那个尿隐血的数值一直是存在的。嗯
3: 嗯
2: 嗯。啊，但是但是就是去做了一些肾上相关的一些检查，却发现没什么问题，是正常的。后来医生也不确定是什么原因，他说：“你先回家休息吧。”休息，然后你过一周，你再过来查一下你的这个指标，看看是一个什么状况。然后我就过了一周又去查，查了之后就是，呃，尿隐血的这个指标啊，它降低了，但是它还是存在的，它没有那么多了。因为尿隐血它是靠什么来确定呢？就是你尿出来这个红细胞有多少啊？对，它以这个来给你计算。对对对,对。然后，然后不会把你尿平息？<笑>那不会，那不会。<笑>那那确实是挺严重的了。终于有一天啊，终于终于有一天，我这个那几天我就一直在大量喝水嘛。终于有一天，就是我突然感觉到，我操，他来了
5: 啊
1: ！他上上堂了，就是那种，就是那种上高速了，
2: 哎，就是那种，哎，就是那种突然感觉到，我操，是他是熟悉的感觉来了，来了，来了，熟悉的感觉，我就我就突然就预感到预感到。这个是一个结石，
3: 嗯
2: ，我就一下子解释通了前面为什么会尿血这个问题。我突然就反过反应过来
3: 了，嗯嗯嗯，啊
2: ，可能是我真的尿血了，就是里面是真的出血了
3: ，嗯嗯。
2: 然后我就开始等待，等待它出来。然后就那天一上午的时间，我就猛喝水，然后在撒尿的时候，尿到第三次的时候，嗯，就明显感觉到那个石头啊，它开始往下走，走到你的这个就是就是就是。走到,走到小走到小强哥的这个位置上，然后<笑>然后我就我特别我特别机智的干了一件什么事我在那个马桶里面马桶的那个水面上安了个铺了一层纸啊啊啊啊！我铺了一层纸，准备打捞了啊,啊,啊,啊,啊！我就要我就要哎，准备打捞，然后我就我就我看这个事情，看看结果就是那一下真的哇、嗯！可能通少是做了手术啊，我不知道通少有没有感受过，就是你把结石尿出来的那一瞬间的感觉我我，我没有，我没有，我没有，就是。是有强烈的后坐力吗？就是、在座的各位一定都看过黄渤当年有一部电影叫做《疯狂的石头》，确实在《疯狂的石头》里面呢，郭涛演了一个角色，那个人呢就是前列腺有一点问题。<笑>在电影的最后呢，当所有的事情都顺利的完结之后，他非常顺畅的尿了一泡尿。嗯、你当时把结石尿出来那一刻的感觉就是这样的，嗯,嗯,嗯，就像一个什么呢？就像卡在你喉咙里的一颗。刺,一,刺一颗枣核一样啊啊啊！哎，卡在你喉咙的一颗枣核一样，你终于咳嗽咳嗽咳嗽，把那个枣核咳出去，那种感觉一下子就通畅了，哇 ！fresh 就通畅了，你知道吗？通畅了。<笑>然后我就发现我尿出来了一颗大概呃嗯米,米粒大小吧，比米粒可能稍微稍微要。那个直径要粗壮一点的，一个结石、嗯嗯嗯。然后我拿，我不是拿起来，我就去找了一个筷子，<笑>筷子然后找了一个纸杯，<笑>然后把那个东西夹出来，夹出来，然后把它冲洗干净，然后放在那个纸上就观察。它就是那种，就是大家上那个上以前化学课的时候观察到那种化学结晶的那种物质，它就是那样的。对，就像一种怪石一样，就是那种石头结晶。碳酸钙。你,你把它放在阳光底下看的时候。哎，磷酸钙的那种碳酸钙的那种结石，就看起来它不灵不灵的，就跟那个女生们就是就带着那种钻石的那种戒指一样。这个不用跟那个比喻，<笑>你不会，你不会给你女朋友送了个礼物，然后
3: ,然后拿这个打个手势，就,就后来
2: ，哎，我就后来真的，一尿，我一尿出来之后啊，我的那个尿液的颜色立马就恢复正常了。啊啊啊啊啊！然后我就去医院。就去做了检查，一查我就尿没有隐血了。
3: 嗯嗯嗯嗯嗯，还是所以这个事情
2: 就证明了，就是，哎，当时那个，因为我跟你们讲一个很血腥的画面啊，就当时那个结石尿出来的时候啊，那个结石上面是挂着一点这个组织的。啊、对，哎呀，
1: 就想想懂这个
2: 组织是什么吧，滑
0: 了点肉啥的这划、嗯
3: 哎、了点肉下来的。想想
2: 也是啊、哎，所以当时哎呀，想想、就是、也是个狠人那个啥，<笑>然后。啊，那没办法、啊。
1: 我觉得能把结石尿出来的都是狠人，嗯、真的，真的太。你刚才说那个，那个就那四五个小时还还没有那么大，嗯，就你那个四五个小时，然后你要是在那儿一直蹦，我觉得就是忍着那个疼在那儿蹦，我觉得都很难受，想想都难
2: 受。对，问题就在于哪里呢？就是它这个蹦啊，不是说你越蹦就会越舒服，嗯、反倒是你的结石如果还处于一个比较前期的阶段的话，你越蹦啊，那个症状就会越加重，因为它会往下走。然后你就要经历一个峰值的一个曲线，就是从这个谷峰，呃，到这个从这个谷底，然后到这个谷峰，再到这个谷底的这么一个过程，就这个疼痛的、啊、越疼越得跳曲线啊，哎呀，你就会经历这么一个过程，啊，真的就跟走过山车一样。但是最后反正怎么说呢，就是这个东西尿出来之后呢，真的是哎呀，怎么讲呢？我心里的包袱卸下了吧，因为我当时非常担心这个引血的问题。嗯嗯嗯就是其他的一些原因导致的，反正最后还是排除掉了。嗯嗯、就就还好，只是结石是吧？对对对，其实就是肾结石。遭罪啊，确实是遭罪。对、这个、这个东西，其实我想一下，快速撸动滑套，检查一下膛内是否还有子弹
3: 。<笑><笑>
2: <笑>然后我跟你讲一下，就是这个原因啊，我觉得肾结石很重要的一个原因还是：第一是你的这个喝水的量不太够对；第二就是你饮食的这个肉类吃的还是太多。嗯嗯。第三就是这个久坐。哎、呃，久坐不运动这个事情就非常非常的关键，确实就是让你这个结石在这里面形成。当然还有一个原因就是可能尿酸比较高一点，嗯嗯嗯，啊，这这个它也会尿酸高，你这个结石的形成就会非常非常的，它析出嘛，是，大家都学过化学，嗯、对吧？你这个浓度在那儿了，它就会析出，析出就会结晶嘛，就这样的，嗯、所以这就是我当时这个。哎呀，这是人生，就是长到这么大<笑>第一次经历的一个比较严重的一种病痛吧。嗯
3: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。哎呀，绝了！所以就是除了翔哥我们俩的这个结石这个问题之外，然后近两年，比比方说就是。像小米还有周周，你们都经历过哪些就是身体上面的一些欠佳的一些情况？有没有有没有哪些其他的问题？我们,我们说
2: 完下面的，<笑>我们说完下面的，我们讲讲上面的。<笑>那我我的
0: 话其实比较比较大的应该就是做了牙齿做了那个根管治疗，对，有，因为就反正我觉得这个是最明显的，就是小时候吧，就是。呃，牙这一块就是也刷牙也会保也会保护，但是不像就是不像像弯导或者其他的一些人，他们那么的那么的在意嗯嗯。比如说中午吃完饭之后也要去刷次牙，我可能就没有，可能一天也就是两次。然后我发现啊，慢慢的就开始这个牙，特别是这个后槽牙，就后根这一块，就有的牙齿就开始，嗯嗯嗯、你就明显的感觉得到，就是舌头舔上去的时候缺了一点，而且这个缺的东西啊越来越大,越,越大，越缺越大，越缺越大，甚至到最后，就是我为什么去，就我是那种就是不太积极去医院的人，所以我就一直就是有点拖着这种、嗯，是有一天啊，我在那个上班的时候，我就在那用舌头舔这个牙齿，我发现。我能感觉到它是一个洞，中间是一个洞，四周是那种就像那个有空山峰一样、啊，有棱有角的。然后中间是一个很深的洞，<笑>就舌头探不进去那种。我就有点慌了，然后就赶紧是说，赶紧开始查怎么挂这个，呃，这个北大口腔的这个号。<笑>嗯嗯嗯，然后后来就就去了去了之后呢，就发现，呃，那个医生就看嘛，就说是你这个这个蛀牙就是坏的比较深了。他就是等于是我牙里面的神经就是已经受到影响了，然后没觉得疼吗？我们没觉得疼，我真是不不疼，我就是觉得就是舌头舔上去觉得怪，然后我就去治他。然后呃就医生就说得根管，然后我就说根管什么意思啊？他就他就他就,就大概给我解释了一下，可能有做过的朋友们应该也知道啊，就是他是先用电机还是用什么东西，反正就是有有一点会。有一点高温的东西，然后把这个你牙神经给,、嗯、给烧死,死对，对，杀死，杀死了之后呢、嗯，把牙神经是不是得取出来？好像是，然后取出来之后呢，嗯嗯嗯在在里面要打螺丝，打完螺丝之后呢嗯嗯，再上一点就是填充物，上完了填充物之后呢，你在呃牙齿的这个就是。上牙碰下牙的这个接触面呢，它是不不是不是用那个接触不是用那个填充物的，它是得专门弄一个叫做牙冠的东西。嗯、牙冠呢，其实就是类似于陶瓷烧了一个牙齿的底座，然后呢，就是你匹配一下之后呢，把它摁上去。这个呢，就它比较经久耐用一点。所以呢，其实我做根管其实去了去医院去了有三次，然后第一次诊，然后第二次，第二次呢就是去做了那个呃填充物的那个。弄弄那个东西，然后还呃牙冠的那个东西，他不是也得用一个模具，然后得定做嘛，然后就也是做那个。我还特别记得就是那当时做的时候，嗯、医生就问了说你要做国产的还是做进口的？嗯
1: 、对,对对对对，
0: 价格不一样，<笑>价格很不一样。就是我记得进口的、嗯、好像是还分美国和德国，然后反正呃有差不多一万的，然后有八千的，然后国产的好像也有五千的、嗯、三千的、两千的好像是。反正选择特别多，我就说那医生用用、那、哪个？他说，反正我觉得医生可能对这种问题他已经他已经他已经,他已经免疫了。他就说都好都好都好，随便都可
5: 以。<笑><笑>然后后来呢？我后
0: 来后来我我应该是选了一个就是进口的，然后比较适中的东西，因为我觉得这个东西呃也不可能用一辈子，以后再换呗，如果坏了。然后就选了一个。然后反正那做这个根管这个东西是我这几年来就是。对于身体的器官开始有有有这个破损，比较明显、嗯嗯，比较的有有有感触的一个感知吧。嗯
1: ，因为大家之前的时候，就是我听那个牙医去讲，因为确实这个是牙齿的一个好坏，是判断你的那个年龄的一个很重要的一个原因。是是。对，而且就是像小米这个情况，其实还多少我觉得有一点点特殊，是在于，呃，你的那个牙神经都已经出问题了，你都没觉得疼。但是正常情况下，就是好多人就是经历过那个根管治疗和装那个牙冠的这个人的这个经历，它实际上是一个一个有一个过程的。就因为最早的时候，大家都是就是有蛀牙，然后有蛀牙了之后，对，然后去补一下。然后这个基本上就是都 OK 了，就没有没有什么太大的问题了。正常情况下啊，都不会有什么太大的问题了。然后就比如说，你就拿我来说，我之前也是做了一个跟小米一模一样的一个就是情况，也是后槽牙做了一个牙冠。然后我那颗牙是什么情况？是最早的早年的时候，它是就是一颗小蛀牙，然后我就正常给它补上了。然后然后补上了之后，就是我后来就是在牙牙再疼的时候，我去牙医。去找牙医看的时候，然后牙医告诉我，就是实际上你补牙的时候，那个是用树脂去补吗？然后你那个树脂和你的牙体之间，虽然说是补上了，但是实际上它是有，比如说它是有这种就是肉眼看不到的一些空隙在的，所以补上之后，它还是有可能会从中间开始再继续去蛀的。所以我当时情况，我当时情况特别离奇，就是因为我。牙坏了之后，然后我已经补上了，然后它从里边又开始住了，所以从外边看不见，就是就是从外边看不见它牙坏了，你看不见黑，然后直到那颗牙整个那个牙体都已经发灰了那种颜色了。哎呀！然后
2: 我发现你这个上面下面的这个都,都有问题，是吧？是这种就是必须要进去把它拿出来。对对对，对,对,对
1: ,对、嗯。然后我当时特别，我当时特别奇怪，我还看，我还说，我说这颗牙好好的，怎么就这么疼？然后我去医院的时候，然后大夫把那个之前补了的那个牙那块补料取出来之后，发现里边已经就是蛀空了，已经没有了，蛀空了。嗯，然后同时就是那个那个那个后来。对，然后我就经历了，我就经历了小米的那个阶段，就是要做根根管治疗。但是我比小米还要再糟糕的一个情况是什么？就是当时我印象特别深刻，那个大夫跟我讲了一个指标，就是说，如果你的那个牙体的那个本身那个体积，它已经就是侵蚀的，被蛀牙侵蚀的超过三分之一的话，它可能这个本身这个牙体就是套上牙冠之后，它就会不太牢固。你就要在这个牙体做完根管之后，在上边再打一个合金的呀，或者是说什么某种材质的一个桩，然后再在这个桩上面再去套牙冠，这样才能稳固。我都我就是我当时已经就是牙做完、哎啊，我也是啊。哦，你也是是吧？对对
0: 对，你是我是套
1: 了一我是套了一个,是了一个就是我是做完根管之后。扎了一个钛的一个一个一个桩
0: ，扭了个螺丝进去，我记得是
1: 。哎，对对对对对，就是转接了一下，是吗？对，焊了，就、那、跟、个、
0: 特别特别诡异，就,就、就是在在你牙齿这里拧拧螺丝。<笑>对对对对
1: 对对对，就是在牙里焊了一个东西，感觉像是拧上了一个金属，然后又在那个金属上面再套
4: 。iPhone
2: 15， 通对。牙牙通少，让让你，因为只有你有这个经历啊，所以我想问一下，就是在牙上打螺丝和这个在在下面探囊取物，这个你让你选一个，你选哪一个？那我肯定选牙，因为牙那个说实话
1: 就是局部麻醉，而且没什么太大的感觉，对，不是特别疼。对
2: ，但是下边是你们你们你们俩的这个。你这样，你你你你看，你排出来的那个那个结石啊、嗯，然后我排出来那个结石啊，然后你们俩整出来的那个牙，你们都留一留，我都留着，后盘一个手串，好不好？<笑>盘一个手串，我们我们盘成这个西西里俱乐部的一个叫什么叫舍利子纪念品，是吧？抱舍利子了。我们以后等哪次，对
3: ，哎、将来粉丝这个壮
2: 大之后，我们我们把它抽了，抽奖。好<笑>
1: 哎呦，绝了，绝了，绝了！周周呢？周周经历过身体有这这两年身体情况？呃、我也
4: 我做过，我做过两次根管啊、呃，也是牙口不太好
1: 。二
0: 根，二根，嗯、对。然
4: 后，对，我第一颗根、嗯、那个第一颗牙坏的时候，也是就是已经很疼了。然后，然后之前其实我都不知道它就是被蛀牙就烂掉了。嗯嗯嗯然后后面就开始疼了，才去医院。然后我去医院的那个时节，呃，比较特殊。嗯嗯我去我去医院看牙的时候是二零二零年的一月初，哟，又长枪口上了吗？这是不是那件事？件
0: 事<笑>大家都忘了又提。<笑>
4: <笑>然后根管治疗不是要前后去很多次吗？嗯嗯嗯。第一次去是给你把里面的神经杀死，然后给你上药嘛。嗯嗯嗯然后第二次就是在里面加一些填充物，然后。然后再后面就是再根据你的那个填充物做好的形状再定制牙冠，然后然后再上牙冠，对对对，是这么个流程，对吧？然后我做了第一次，那个然后那个时候就是某件事情的风声已经开始起来了，没<笑>事、嗯、<笑>没事。没事没事<笑>然后我去我我去医院的时候就已经开始有这些讨论了。然后我去第二次的时候，就我旁边的医生都在说，哎。刚才那个谁做做那个根管的，一一出去就发烧了，就,<笑><笑>就开始了这些讨论，都一边做一边说：“你把口罩戴好啊！”就互相医生要互相嘱咐，<笑>嗯、不是不是不是做手术怎么把口罩戴？<笑>我说我戴不,、啊、不,不了，啊，你们能戴我戴不了。哦，啊
0: ！防的然后就
4: 做了第二次，把药填就是把那个填充物填进去以后，然后。结果就封城了，然后中间封了很长很长一段时间，就相当于我的第三次治疗已经和这个第二次中间已经不知道间隔了多久，他给我装的那个填充物已经就是磨的，就、哎、连我感觉是连我的牙带这个填充物都已经磨没了。对
2: 你这个填充物被封封封控了呀
4: 、啊，等我等我再去的时候，他就一样的话术，就是你这个你本身的牙已经不剩多少了，你要不然考虑一下种牙吧。我说他还能就是，我说他还能撑一撑吗？他说他说打个桩可以试一下，然后我就打了一个桩。啊！但是那我不得不称赞一下这个武汉的物价还是。也是打了个桩。最后那个牙冠我就选了一个最便宜的国产的，我是在一个就是公立医院做的。嗯嗯。然后我记得那个价格好像是我忘记是七百块钱还是一千三百块钱。哇塞，好便宜啊！一个国产的，国产的确实还是挺便宜的。然后他就，我就问他这个有什么问题，嗯嗯他说用应该是没有太大的问题，嗯嗯就是可能以后做核磁共振可能会有点就是哎、呃、影响。我说啊，我我感觉我近期应该不会做核磁共振嘛，对对我就这么说。结果没想到，没过多久，我真的就去做核磁共振
3: 。<笑>
4: <笑><笑>后来为什么做核磁共振呢？是因为有一段时间我的。就我很小米知道就头疼头疼，就是我很喜欢头疼，不是喜欢头疼喜欢头疼，<笑>不能说喜好好好不能说喜欢。好好好我我经常头疼，行行行，离不了、啊不，每天不来几天难受。哎<笑>，我就我就我经常头疼，然后然后我就想这感觉不行啊，我应该去查一查，然后就去就去就去医院。医生说，那你就照个核磁看一下，就是你的颈椎啊、脊椎啊有没有什么问题嘛。那段时间也是熬夜熬得比较凶，我就记得做核磁之前，我还跟那个医生说，我说：“哎呀，我突然想起来，我好像之前有个医生嘱咐我说，我这颗牙做核磁好像有点问题。”他说：“他说没事儿没事儿、嗯，是有啥影响呀？”嗯、他说：“应该还好。”好，然后我就进去了。可能是因为太、哦……<笑>怎么感觉武汉的医生
0: 都不太确信的样子、嗯？<笑>都是应该或取，<笑>就是你不知道你们做过核做磁没有啊？不负
2: 责。就是我觉得这个核磁还是有点恐怖的、嗯。你做核磁是<笑>是等于
4: 拔牙了吗？就是进去了以后，就是你被锁在了一个很小很小的一个一个小空间里面，然后他会给你带一个耳机，因为这个这个这个这个仪器的它那个噪音特别大啊。但即使带上那个隔音的一个耳机以后，那个噪音还是挺……你就想象一下，就是那个核磁的机器，它是一个那种圆壁嘛。啊、uh, ，就有像飞机、嗯，大概你离你的脸，嗯、哎，大概呃离你的脸可能也就三十公分、二十公分左右、嗯，就离得很近。嗯、然后他一开始做的时候，那个机器运行起来，就是那个杜比全景声的那个巨大噪音就在你身边环绕，然后你又被锁在一个幽闭的空间里面，就很就很恐怖。确实，就我在我做的时候，我就感觉我浑身冒冷汗，然后冒了一会儿以后，我就好像睡着了。嗯<笑>睡着了，<笑>对，就是不知道为什么，就听了一会儿以后，那个恐怖的噪音好像就逐渐变成了白噪音，我就感觉我是又害怕，啊、但是又不知道为什么就又又困，就就就,、哎、就困就睡着了。然后，然后可能是那几天熬夜熬得太厉害了，医生出来以后，医生都说了一句：“你这睡得挺好啊，都在打呼噜。<笑>”
1: <笑>所以，就是核磁是很久吗？需要做很久吗？得有
4: 一会儿，我估计得有个二十分钟吧，就一直被锁在一个 U V 空间里面、啊。其实还是挺恐怖的。然后就还能看到一些异样的一些一些闪光啊，然后再就是那个那个三 D 环绕声的那个那个那个噪音也有点恐怖，因为离你离得太近了那个东西。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。然后最后检查的结果好像是还好，那个有一点点，我的有一点点就是、啊、呃。哎，最后检查结果是什么来着？反正就是有有,点点有那么一点点压迫神经嘛，哦、出来是有但是不太严重。一点点
2: 头痛。
4: <笑>然后他医生觉得我头痛的最大的原因还是因为熬夜熬得太多了，<笑>没有睡好、啊、可能是脑血管方面的问题。啊啊、那确实是，对对嗯,嗯,嗯，缺氧，然后缺乏休息。还有一个，我觉得也是一个，就是呃，明显的就是感觉身体就是不如以前的一个一个一个一个,一个指标就是。我去，我去陪我老婆看病，看了一个中医，嗯嗯嗯，然后他给我老婆号了一下脉以后，他说我也给你号一下，<笑>买一送一，然<笑>后<笑>我就去号了一下，夫妻脉啊，<笑>他就说我这个，我这个肾气虚的比较厉害呀，<笑> <Yeah> .<笑>啊、<笑>透支<枝>了<笑>、啊，是有点透支，大概大概有些哪些状况呢？<笑>呃，大家说一下，我的手脚特别容易冰凉，就是冬天的时候很容易就血液循环不畅
1: 。嗯，我怎感觉我从小就就经常手脚
4: 冰凉，然后然后那个，呃，然后那个我手特别容易出汗
2: 。有，哥，你你什么星座的？我射手座。呀，火象。
3: 啊、嗯，那你继续，<笑>
0: 同样都是火象，不是？这跟星座有啥关系？<笑>对，这跟星座有啥关
2: 系<笑>啊？没什么关系啊，我就是问一下。<笑>嗯
4: 然后哎，比较容易疲劳，嗯，然后就给我开了一些一些，给我开了六味地黄丸，我在家你这说的特
1: 别像那个叫什么？就是之前在广告上看就在电视上面看见那个 TVC， 然后就是什么会员肾宝之类的那种<笑><笑>描述的那些症状
4: ，<笑>对。肾虚往往是在过度劳累之后
2: 。我我觉得吧，就是大夫觉得你肾气虚不虚，这是一回事。你自己觉得应该还是有点虚的。<笑>我觉得还是<笑>坦诚
4: ，非常的坦诚，<笑>可以察觉的
1: 可以，可以，自己还是有感触的，确实
4: ，确实，确实，就是确实就是按就是郭老师的一句相声来说，就是确实各方面都大不如前了。<笑>哎
1: 呀，他好你也好，他好你也好，是的，希望希望早点他的他好你也好。所以是后来是给你开了一些中药调理了是吧
4: ？哎，对，就稍微好了一点。嗯嗯。但我最近好像又停药了，好像就是还是容易容易出汗了。他开了好多那个，因为那个那个六味地黄丸比较便宜。然后他就开了好多好多，让我一定要吃完、啊，但是
2: 后来就坚持不下来
4: 了，就，嗯
2: 嗯嗯，就是你感觉那个药效它是起效在，就是怎么让你感觉的？就确实是，就
4: 是可能，呃，你的盗汗呐、啊，然后就手脚冰凉就会还是有好转，嗯，就是能感觉到的是吗？对对对
2: ，哇，那这个中中药还是可
1: 以。保养方面确实还是有有有,有一点作用
2: ，但我也没有
4: 也没有，我跟你说我是做过那个
2: 精子健康的那个检查的，是吧？还是可以，还是可以的啊,啊！你你的你已经到要去检查就是精子的健康这种严重的程度了吗？就是要要保留那一线希望的那个程
4: 度<笑>就是你结婚了以后，你就一定会就是经历一个过程，叫做可能想要备孕<笑>哦。哦哦。就会去做一些检查。呃
1: ，就这两年我还经历了一件事情，感觉感触感触比较深，就是我切了三个脂肪瘤。呃，我不知道你们就是身上有没有这个东西。哦、什么是脂肪瘤？就是它是夹在你的皮肤和你的呃肌肉之间的一个类似于小结节,节的一一样的一个东西。就是你，比方说你经常摸身上有些东西。呃，比方说有一个，哎，这有一个小小肉小肉疙瘩，但是它是在皮下边，在肉外边，然后你感觉能给它捏起来，哦、对。然后我我之前就是提到这个事儿的时候，我第一次意识到有这个
4: 小米，你摸的是喉结<笑><笑>。我
1: 我第一次我第一次意识到有这个东西的时候，然后我是觉得它它能动，你知道吧？就是。它像是那种，比方说，有点类似于你、嗯、你,你比如说皮肤上面起粉刺了之后那种感觉，就是你一捏，然后它是和能和你的那个肌肉就是脱离开的，它不不是跟着你的肌肉走的，它更像是接近你的皮肤一些，嗯、但是它又没有没有没有任何的就是展现在外边的东西，所以就是很奇怪，它还是夹在中间的一层的一个东西
2: 。明白了，我反应过来了，你这脂肪瘤其实就是一种一种囊肿。对，呃，不一样，它还不一样，皮下的一种，它和囊
1: 肿的感觉摸起来非常非常的像，但是它里边的东西不一样，它实际上它就是肿物呗。对，是一个肿块儿，是一个肿块儿一样的东西、嗯。然后就是，呃，我之前有一次跟汪导待着的时候，然后我说汪，我我跟汪导说起来，我说我腿上有一个这个东西。然后汪导让我摸他那个胳膊，他胳膊上也有一个。我觉得啊，可能是因为，比如说像什么，嗯，饮食啊之类的这些问题，好像现在很多的那些年轻人身上都有这个东西。但是就是有可能你们。嗯，没去做过系统的检查，不知道身上这个起的东西是什么。因为我当时
2: 去是去,去检查，检查因为全身摸一遍是吗？<笑><笑>就肿物这个东西吧，它是就是你身体一旦有这个肿物还是很明显的，因为因为你说到这个，我突然想起来，就是我原来这个鼻子上面、鼻翼上面、啊、有一个肿物，你们应该都知道、啊嗯。我原来起过一个这个小包，我跟你讲这个起因是什么？嗯、我。溯源了一下，我之前这个为什么会起一个小包，就是我去过一次这个叫什么粉刺？哎，那个东西不叫粉刺，黑头。你手动自己去的？嗯嗯嗯。不不不，哎呀，我我用那个叫什么黑头贴啊啊，黑头贴,<笑>黑头贴啊,啊,啊,啊,啊，然后去完。我以为你去医美、嗯、那边。我这个这个黑头贴。把它扒了之后啊，然后我就是我去完黑头，我可能没有做一个就是收缩，让它毛孔收缩的这么一个措施，嗯
3: ，导致
2: 我的这个毛孔啊，它就进了脏东西，进了脏东西之后呢，这一块它就肿了，肿了之后呢，然后后来就是我又没有妥善的去处理这件事，导致里面的这个它积聚的这些分泌的东西啊，越来越多，越来越多，它就慢慢的它就结成了一个小小囊肿啊。然后这个事儿吧，我大概这个囊肿就是它开始变得越来越大，然后持续了大概有。啊，在我的鼻子上存留了可能有三年的时间，我的天呐，啊，这个时间我也去我也去医院看过，医院看过，然后他就看了一下，摸了一下，他说这个你就是怎么讲的？因为它长在鼻子上，它属于三角区，是你当然做手术呢可以把它去掉，但是就是有一定的风险，风险对，因为它处在这个三角敏感区这一块的，在面部的，对，因为大家都知道这个鼻这个、这个、这个和脑子连着的嘛，对怕你感染啊什么的，所以我就考虑这个呢，我就一直没有做过。没有做过呢，然后就是在去年的这个时候啊，我夏天我不知道我闲着干什么玩意儿，我就开始有事没事的，我喜欢去摸这个盘它<笑>，就就就喜欢去盘它，然后我就没事儿就老盘它盘它盘它，然后就在短短一个月内啊，它的这个体积就迅速的增大，越变越大，最后增大从原对它从原来就是大家都应该看过一部电影叫《沙丘》嗯啊，然后我的这个小囊包呢，它就是从沙丘。变成了另外一部电影，叫什么呢？叫《断背山》。<笑>嗯
3: 、
2: 就就这样一种情况，就导致到了我就是我的视线啊，我已经我看一个东西的时候，我已经能从从我的余光呀看到我的这个小小小小小小山丘了，豆包了，嗯，哎，小山丘。然后后来我就我就我就。我就回家了一趟，回家一趟，要越过山丘，啊、因为虽然我,我本来是想在北京去去处理一下这个的，但是在北京就是自己一个人，自己有点这个怎么说呢，就是不太放心，然后就回家，回家然后。去家里那边医院，就是以前也去过，就觉得比较放心一点。然后那天我想就是去检查一下，检查一下，因为我当时心里是比较抗拒这个事儿的。第一，风险性很大；第二，他要做一个小手术。哎呀，这个小手术是我心里比较抗拒、不太能接受的。嗯。然后我就说，当天呢，先去检查一下，看看这个东西它现在状况是什么样的。然后我就去医院，结果我进了医院啊，让人家给我一看，然后那个大夫什么话都没说，就说准备手术吧。啊！现在就准备手术。<笑>我的天哪！<笑>然后我说，然后我说非常果断啊，啊，我说好，对我说好，好,好，好，我说好,好,好，好，好。然后他就说你去旁边等着吧。然后就开始给我做手术，就激光手术，你知道吗？他是什么办法呢啊啊啊？我一直以为原来是要把我这块要切除掉的，但是他其实是说你做激光就可以了,了，做激光等于就是用激光把它给推平。啊、嗯，哎，推平。呃，然后就做了那个激光，就是我当时在那个小手术里面，手术室里面躺在那个那个、那个、那个床上，然后他就是拿一个仪器，一个笔一样的东西，然后开始给我推一层一层的去把它给铲除掉那种感觉的。嗯，哇，嗯、我就闻到那种、嗯、你们过年，我不知道你们以前有没有那种，就是过年的时候就是，呃，比如说吃一些肉啊，腊肉、哎、烧，就是那个肉烧焦的那种味道，嗯、哎、嗯，烧猪皮什么之类的,的那个味道。哇，我的我的老天爷，就那种味道就在我的鼻子周围萦绕着。<笑>你做鼻子就饿，鼻子说，鼻子说，哎，我没了。我说做完了吗？啊，做完了、啊，来扔我嘴里啊。然后他就他最后他我给你炫一，他就说你这个还长得比较深啊，我要给你稍微清清创，要给你这个清的深一点。然后他就给我在这个鼻子上面等于挖出了一个小陨石坑出来，等于最后，然后我做完手术，他都不用包扎了。他说你这个创面、啊、必须要开放，你就不要包扎，晾它两天。然后你就能想象嘛、啊啊，就像我我鼻子上面有一个大的创面，<笑>然后很可怕的，因为他已经，他要让他不流血，不流血就等于把它烧焦了嘛，烧焦，然后就鼻子上顶着一个黑洞、嗯啊，就是博德之门，大家知道吗，<笑>啊，我鼻子上就有一个博德之门，天。哎，然后，然后我就出去做完手术，照镜子，鼻子上就一个黑洞，我的老天爷，非常可怕。然后整个这个，但是它结疤也非常快啊，结疤大概一周的时间就开始结第一层疤，嗯，两周的时间结第二层疤、嗯，三周的时间它结了三层疤。我就经历了一个，就是第一块疤，哎，结成非常大的一块疤，然后结好脱落，然后第二块疤它小一点，又结成脱落，到第三块的时候就是一个小疤了，嗯、然后总共大概这么差不多一个月时间嗯嗯，我把三块疤都留下来，我们以后可以做珠珠子用，<笑>就那个，然后就这三块疤到最后我这个疤就等于疤没了，但是这块呢就是留下一个黑色的印记
3: ，然后当时
2: 呢就还是比较明显的。嗯嗯嗯啊、呃，那到现在为止啊，现在过去做完这个手术，应该已经有半年时间了，我这块就已经看不出来了。嗯嗯嗯，虽然虽然仔细,、嗯、仔细观察不出来了还能看到它稍稍的，呃，就是你只可远观不可亵玩嘛，就是你如果非常近距离的<笑>，再<的>把<笑>你的鼻子<笑>。哎，就是我我会玩啊，就是你近距离的没事用手去盘它盘这个位置的时候呢，你会你会摸到和周边的皮肤有一点点不一样的感觉，啊啊啊！但是看的话基本是看不出什么来了，所以这个就是就是身上的一个增生啊，这个东西带来的一种。压力，它给你一种心理压力，就是当你身上有这种不明所以的这种增生，比如说通说这个脂肪瘤啊，还是说我的这种，我这个东西应该叫皮脂腺囊肿，但是后来做手术的时候，那个大夫跟我说，就是他给我主刀的那个大夫、啊、他做完他说你这个里面其实是你的这个肉啊增生了，嗯嗯嗯，增生出来了一个肉瘤，哎，然后我当时还在想，哎呀，这种肿物如果做完的话，是不是要去做一个检验啊什么病理，是不是什么其他那什么？但是囊肿一般不会。对，然后他说不用，你这个一看，你这个就是就是里面增生，就是肉球，然后就给我抹平了，然后我当时就还是挺开心的。反正这个鼻子上这个东西吧，这两年时间其实是给了我一定的心理压力的，因为米哥之前他下巴上面，他他看到我这个鼻子上这个这个,这个东西之后，他他说他下巴这儿也长了一个小的，然后怎么样子，他可能也担心有那种类似担心，但是他后来应该是好了。所以这种东西吧，他无形他给会给你一种心理压力。对，让你觉得你很可怕，迷幻的一些，就是，哎，就你每天就跟你上微博刷着刷着刷着刷着，就觉得给你，你是不是就像微博上一样那种什么的，是给你那种心理压力。
1: 对，尤其是、啊、这东西
2: 最后没有了，还是很开心的、嗯。
1: 尤其是就是这两年也有一些，比如说，嗯，像一些名人啊，或者是一些就是比较知名度比较高的一些一些一些人吧，因为一些可能就是不是很知名的一些病去。恶性、恶性的恶性病不是很知名的一些恶性病，然后导致了身体出现比较大的问题，比如说像那个早年有，比如说像什么黑类似于黑色素瘤啊之类的这种东西，就是大家认知认知上面还是对他认知不太足的这种情况。然后你身上起了一些莫名其妙的东西的时候，你就总是会担心说：“我靠，会不会是什么比较严重的问题
2: 啊？”就很害怕，确实挺挺挺挺担心的这种问题，主要是 ？OK。然后，那那我们现在就回到回到手术现场，就是通少，你又经历了这个脂肪瘤的这个切除，这个是怎么一回事？脂肪瘤的脂肪瘤，其实
1: 我当时是因为，呃，我这个属于我的我的这个毛病，在医学上面应该严格意义上被定义为多发性的脂肪瘤，因为我身体很多地方都有，当时。就是
2: ，那你这个岂不是以后还还可能会长
1: ？对对对，它可可能还会长。而且大夫当时跟我讲的一个比较
2: 极端的情况是，切完了之后，可能它会在于原地，可能还会再长。那你当时做切切的，诶，那你切的时候有没有把里面那个囊给切掉呢？它不是囊肿，它不是囊肿，它跟那个毛囊它没,没有囊是吗？对，它毛囊它跟毛囊没有任
1: 何没有任何的关系。实际上，严格意义上面来讲的话，脂肪瘤它是属于在。呃，就是你的结缔组织那一层，然后它形成了一个，就是由脂肪团聚成的一个脂肪肿块。的结节。对，一个结节。对，然后就是严严格意义上面来讲，它属于良性肿瘤的一种，就是几乎就是医学上面几乎没有任何的，可以说是百分百基本上没有恶恶性的，就是发生。恶性的这种这种变化的这种可能性，它是属于良性肿瘤，但是一般不会癌变。对，一般不会癌变的，但是它就是有些，有一些有一些地方它长得很尴尬，关键是你知道吧？嗯，我当时我当时切的那个有一个就是在呃，那叫什么？就是相当于是是是在你的大腿的内侧，一就是有一些有一些地方它长完了之后，你总是走路啊，或者是你。坐着呀，或者是干什么的时候，你总会碰到，擦到、哎、到总会碰到它。Oh. 然后他他你本来就是对这个东西没有任何的感觉，但是一旦是在这种你经常会碰到的地方，然后他就感觉是在提醒你，就在你身体里边提醒你说：“哎，哥们这有一东西。”你看，哎，我在哪？就是这种感觉，你知道吧？就是而且他会，而且这种这种正常情况下，嗯，如果是说。嗯，从那个医学上面角度来讲的话，这种东西是要避免刺激的。就是你对它刺激越多的话，它是有可能会长得越快，长得越越快越大。对，所以当时其实我切下来的那块最大的那个呃脂肪瘤，有点类似于，就是切出来了之后我拿在手里边来看的啊，它有点类似于那种就是你们烧烤吃过那种大油边儿那种感觉。就<笑>是就是它就是这么大，<笑>它就是<笑>它,、就是<笑>它,就是、<笑>它就是一个<笑>一个一个一个脂肪的一一小团脂肪，你知道吧？就大概有三四公分那么一团。回去打成
4: 蛋白粉，<笑>不如你们这个 s note， 我们这期的 s note 你给配点。<笑><笑><笑>对
1: ，而且这个东西是它是有遗传的特性的，因为我我我爸身上也有啊
2: 、哦。是的。是的，嗯，对
1: 对，然后就是有可能未来我有孩子之后，也可能就是孩子身上到一定岁数之后也会长这个东西。就是虽然
2: 他，哎，你你不要做铺垫啊，你不要做铺垫啊。<笑>垫啊<笑>
1: 就是虽然他可能是比较怎么说呀，就是比较烦人吧，这个东西。但是他至少在我看来的话，他是说的是孩子吗？<笑>他会生孩子，会越长越多。<笑>但是他它,它会他会属于就是比较还是会影响到你的一些日常生活的，是比较烦人这个东西，所以我最终就是还是挑了几个比较大的，然后一些部位比较尴尬的，然后就给他给他给他抓了几个
0: 典型是
2: 吧？给他哇，做手术取出来了哇，我觉得。我觉得通少，那你你你等于你现在就是身上就是其实不止可能有这么三个，对对对，我其实之前数过一次，大概可能得有十几个。我给你们看一个，我我
1: 我给你们看一下我腰上手术留下的疤吧
2: 。观众朋友们，你们就自行脑补一下，
1: 能看
2: 到吗？通过我们的反应脑补一下
0: ，啊、哇！哎，哈<笑>不是你在哪儿啊？我没看见啊？<笑>
2: 我看到了，看到了，哦、有两
4: 个，嗯，翔哥，你这个反应可以，同少
2: ，现在就是你这个状况就把你送去缅北，人家都退货了
3: ，<笑>对，
2: <笑>然后就是属于特别像
1: ，就是特别像腰子被人嘎了的那种感觉，<笑>我腰上有两个比较比较比较比较深比,比较重的疤
2: ，但是严肃说啊，我之前看过一个纪录片啊，就 B 站很火的一个纪录片，就是讲那个就是有一个在美国有一个医生嘛，女的医生、嗯，她做这种给病人就是专门去切除这个囊肿的，嗯，嗯我不知道你们看过没有。嗯嗯嗯然后里面有一个病例，他、嗯、就是他就是和通少一样，这种就是多发性的这种脂肪瘤，就是他身上的脂肪就是基本就是遍遍布都是啊,啊啊啊！我知道我知道，我知道。我知道啊、然后他就是切完再长、那个嗯，切完再长，就是没办法，他只能是长起来再切，长起来再切，确实非常痛苦的这个、这个这个事情
1: 。对，而且就是像这种东西，而且现在有一个很大的问题是，他没有办法溯源，就是不知道你的病因到底是什么。就是很难去界定，嗯、就是它的原因很成因很复杂，所以，哎呀，怎么说呢？就是希望科学，希望医学技术早点儿早点儿多发展，然后能够从根源上面解决这个、这个问题吧。是的，是的，嗯，行，说完了，现在咱们。相当于没有对比就没有伤害嘛。如果要是跟前些年对比，或者是说跟自己年轻的时候相比的话，感觉自己的一个身体状态下滑了很多。就是比如说我，我我很好奇一点啊，就是在大家年轻的时候，就是在岁数更小一些的时候，大家都是怎么造自己的身体的呀、啊？就是趁着自己年轻的时候，身体好的时候，有有没有什么比较典型的这种造自己的身体的这种
2: 这种这种,这种经历？哎呀，年轻的时候呢，当然就是年轻气盛，火气旺呀，<笑>跟就是肾亏的反义词，<笑>就是你每天得打打篮球啊，踢踢足球啊
1: ，啊啊啊啊，这种这种啊是这方面、啊、精力旺盛嗯，精力旺盛，转移注意力，哎啊，你不是去年的时候还在说这个事儿呢吗？啊，说说自己的精力需要释放一下啊，有
0: 吗？
2: 把快慢机拨到了零发是吧、啊啊？不知道你们在说什么，<笑>我已经记不得
0: 了。不知道你们在说什么？<笑>那我来说吧，我就是大学时候，大学时候特别明显，就是熬夜就是不再怕了，就是随随便便，随随便便熬夜，然后很快就可以恢复。就当时反正像湾岛，我们经常就是说，就是说北京几点的天我们都见过了。<笑>就以前不是有个梗嘛、嗯，说凌晨四点的洛杉矶。我们凌晨多少点的北京，其实我们都见过。然后那个时候，你就算比如说熬了一个通宵，然后早上哎去食堂能吃个早早早饭，然后直接上早八，然后下午比如说没有课了或者有课了翘掉，然后睡一下，就就立马就可以回来，然后第二天晚上一个月又可以接着连续战斗，又可以又可以熬了。但是现在我感觉这个能力真的不行了，就我可能就跟小米差不多吧，也是就是。熬夜
4: 能力大幅度下降吧，特别是熬夜能力大幅度下降。对，就是你熬不住了嘛，熬完以后就很难恢复。而且我有一个，我有一个这个特点，因为之前之前的节目也录过睡眠问题嘛，嗯
0: 、我是越累越睡不着
4: 。对，熬得越狠，越累，越很长时间没睡，就越睡不着，
0: 越熬夜越失
4: 眠，然后就会这样。嗯，对，然后就会越失眠，然后就会这样恶性循环。嗯、比如说我熬了。熬可能熬了一个大夜，但是接下来可能一周我都睡不好，一一周都每天晚上可能只只能睡着那么个一两个小时，两个小时但是剩下的时候就是那种醒着醒着醒着，醒着感觉好像反正身体不是那种放松放松的状态，没有睡着，但是可能又可能又可能会做一点梦。周周，你是平时不
2: 是以后不需要睡觉了
1: ？周周，你是平时就是睡眠就比较少是吧？对对，我平常睡眠就很少。你这个你、这个、干影视，天生干影视的料啊！撒切尔夫人，影视界的撒切尔夫人比其他人长一点，每天两三个小时睡眠，我的天！就是张
4: 艺谋老师现在的生活状态，我已经提前
1: 体验到了。对，如说起来熬夜这个事儿，我感觉好像我年轻的时候也是，就是上大学的时候，比如说我印象比较深刻的可能是有，当时是又在实习工作，然后又在呃，应该是大三的时候吧，又有课。然后相当于在公司加班加到十二点之后，然后第二天，呃不，当天就是加天加班加到十二点之后，回学校之后有同学有朋友招呼你去去网吧打游戏，对，就直接就跟王导他们一起直接就去网吧通宵，然后通宵了之后第二天早上早八，然后就直接上早八，然后下午的时候我印象特别深刻，下午的时候那天我还接了一个类似于就是呃。拍照片的一个一个一个课单。下午的时候，我又跑去他妈的那个那个玉渊潭那边去给人拍照片，然后直到当天晚上的时候回学校，
3: 然后没带卡
1: <笑>，然后直到当天晚上回学校的时候，就是我才感觉这这事儿忙完了，然后我才意识到自己已经很长时间没有睡觉了，然后才才才才才,才开始休息，而且当时就是就感觉那睡完了一宿之后，就感觉没有什么任何的异常，就是。能扛过来，然后扛过来之后，就可能虽然就觉得身体有点累，但是睡完了一觉之后，就感觉就完全恢复了，恢复的特别快。嗯，对对，现在就已经完全，哎呀，哎呀就是属于只要是呃，我也是现在有失眠的这种这种这种问题，有有这种困扰嘛。然后最大的一个反正现在已经闭环了，是吧？对，就是已经已经跟睡眠这件事和解了，<笑>就是随他
2: 去吧，睡不着就睡不着吧，
1: 也。也就这
2: 样了，爱睡不睡吧。OK， 我发现这个东西真的是，哎呀，说不好，都是在还这个当时的这个现在的身体状况，说不定都是在还当时的这个债，债是吧？现在债还债了。嗯嗯嗯，对嗯嗯，我其实很明显感觉到的，随着年龄变大，一个很明显的感觉到是运动能力的下降
1: 。哎呦，我的天，这个确实是，是、嗯、确实是、哎这个确实，运动能力的下降
2: ，这个、就是你发现，就是以前啊，年轻的时候你在路上走一走啊，你比如说夏天的时候看到这个阳光。打透树叶
6: ，然后这个树
2: 叶正好在马路边边上，嗯、它这个高度不太高的时候，你就想蹦起来，加个速，然后去摸一摸那个树叶、嗯，对吧？跳一跳。但是你现在看到这个树叶的时候，你你就会有一种就是感觉，哦，我感觉我摸不到这个树叶，<笑>我感觉我甚至说不太能跳起来的那种感觉。不要难为自己、啊、哎，对，有那么一种感觉，就很明显的。包括现在就是你说动不动就是什么也没干。啊，每天就是比如说工作一下呀，或者干点啥的。过两天，哎呀，脚疼了；过两天，哎呀，这个关节那个关节有点问题了，哦、就是很明显的会发生这种情况、嗯，就让你对自己的这种运动能力啊，嗯、就已经没有信心了、嗯。我觉得这个事情是非常非常明显的。嗯嗯、我现在就是脚以前老踢足球，但是你现在让我上足球场去踢个球，我我都觉得这是一件不大可能的事情。
4: <笑><笑>我在去年过年的期间。我回就是回老家了以后，我家那个小区外面有一片外场嘛，嗯嗯、然后我就和我一个发小就,就抱着球去去去那投一会儿、嗯，然后就有有几个小朋友，大概上那么初中吧，嗯、我感觉小学也有可能，<笑>就是说，哎，叔叔，我们就一起打吧，<笑>打三打三好不好？我说我想这应该也没啥，哎呦我的天哪！<笑>然后就说打吧，然后就跑了两步以后，嗯、大概我说话就是。<笑>哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，这、这、这就已经是这种状态
1: 。我有一个类似的经历，就是有一年也是春节的时候，你知道，你们要知道，就是我是我身高在这摆着呢，我毕竟裸高一米八五。以前中学的时候啊，以前中学的时候还是能抓框的，就是跳跳的弹跳能力还可以。现在就是属于我前两年有一年春节也是回家的，回家的时候，嗯，在一个野场子。然后想跟朋友一起打球，现在已经夸张到什么程度了？摸板都费劲，就是这么一个情况，<笑>就是奋力一跃，然后连篮板都碰不着的这种情况。然后我跟我朋友就是当时有一个对比，这,这一幕在我脑海里边就是深深的留下了一些烙印。就是打完了之后，也是和几帮，就是也是和一帮小孩大概十六七岁、十四五岁的那种小孩也是打三打三打完了之后，然后我们那几个朋友加上我，我们打完之后就属于，哎呦，感觉就就得就搓，你知道吧？就搓身上那些关节儿，冬天还挺冷的，搓，哎呀，感觉感觉感觉,感觉要不搓一搓的话太难受，就感觉就是关节炎要犯了，要断了的那种那种感觉。然后我们全都全都在那搓搓膝盖，然后搓膝盖，搓搓搓胳膊肘，然后搓肩膀，在那说，哎呀，歇歇歇歇歇歇，不行了。对，不行了，不行了，在那在那揉，哎呀，在那揉，不停的揉。反反正我那天打完，我是
5: 缓了一天就缓,缓与
1: 与与此相对的，就那帮十几岁的孩子们，然后打完了之后歇了可能三五分钟，然后起来之后咣咣咣干了两瓶水。哎，哥哥们走了啊！临走的时候还一人跳了一下，一人抓了一下框
4: 。我还以为，呀，我还以为呀，<笑>哥哥们继续吧。
1: 来不了了，真来不了了。现在真是。还没上程度啊，哥哥，真是不行了。尤尤其是感觉，就是我我比较比较比较比较，就是比较鲜明的一个感觉，就感觉和十几岁那种孩子呀、啊，不放在一起，不不在一个同一个场上竞技的时候，那种对比没有那么明显。你可能心里边总总还是对自己的一个身体状态抱有一种莫名的自信或者是幻想，你就觉得说可能嗯肯定是不如年轻的时候了，但是应该也没有差那么多吧。但是，就是当事实摆在,摆在摆在摆在无情的摆在你面前的时候，你就是被那个铁手拍到的时候，我的天哪，真太可怕了！你就觉得十几岁的小
2: 孩儿，这个真的状态完全跟你不一样，完全不一样，完全是两个状态。是的。哎，我发现这个就是我始终就是我不知道你们有没有，就是我始终有一个错觉是什么？就是以前看人家打 NBA， 看到人家这个球员，对对对，二十三岁初出茅庐，然后二十八岁，然后这个哎实力大涨，三十岁的时候迎来运动生涯的巅峰。
1: 对吧？对对对,对,对,对,对对对，你就
2: 总觉得你也是这样的，的對,对对对对对。对，你到二十八岁的时候，你的运动能力会迎来一个巅峰；到三十岁的时候，炉火纯青。但事实就是，你到三十岁的时候，已经到了一个退役状态。<笑>啊、对，考
1: 虑退役，已经到了职业生涯末期了。确实是，确实是。而且以前的时候，总会有一种想法，就是年轻的时候啊，总会看，比如说看球，你,你看足球也好，看篮球也好，总会觉得说：“我操，这踢的什么玩意儿？”就感觉我上的话我也行，就是小的时候总会有这种感觉，但是你随着年年龄越来越大的时候，就是你你你都会有这种另外一种感觉，就是说，哎，你就你就再也不会说出来说我上我也行这种话了，就甚至都没有这种想法了
0: ，都是不容易，不容易
1: 。<笑>对，都是不容易，不容易。这么大岁数还在场上打呢，真不容易。所以从詹黑变成了詹、哎、迷，对对对,对,对,对
4: ,对
2: 。<笑>确实是，确实是很心疼。那就是。各位啊，就是面对现在这种状况，就是你们对于这种就是年轻的这个体验卡到期啊，嗯、你们的这个感觉是什么样的？你们是会怎么去应对它呢？说实话，就直到呃，我我我在写提纲。哎，我们这个这个主持人怎么好像悄然一，主<笑>，悄然一
1: 变？说实话，重<笑>要不重要？不重要,不重要。说实话，我当时在列这个就是点的时候，我还在想，嗯。可能就直到今年以前，我还在想说，呃，我自己还是身体状态比较好，或者说处于一个还算年轻人的这个范畴之内。就直到今年，各种各样的小病小灾都找上门了之后，我才有了一种，就是相当于是说对自己的一个身体状况一个比较清晰的一个认识。确实是说过了那个特别年轻的那段那段时间了。然后我现在就是属于嗯,嗯
3: ，调酒养生
1: 。哎，对对对。<笑>开始，开始逐步想要，就是一点一点朝着这个养生的这个这个方向去走了。从第一个就得泡点什么蛇呀、<笑>人参<身>、<笑>虎骨啊、鹿茸呀、啊、人参、啊、对啊、药酒之类的这些东西，没有。就是我的一个我的一个心境上面的一个变化啊，可能是从比较直观的一个，就是吃东西开始。我以前的时候会想，嗯，想吃什么吃什么，就愿意吃什么吃什么，爱吃什么吃什么。现在脑子里边就会有一个声音在跟我说：“这个好像不太行，这个好像太甜了，这个好像味儿有点太重了，这个油太大了。”就是脑子里边会有一个声音在告诉你说：“哥们儿，不年轻了，跟原来不一样了，就是不能再那么造自己的身体了。有些东西该吃不该吃的，或者说可吃可不吃的，咱要没到没馋到那个份儿上的话，对，咱就忍一忍吧。”节制一点，心里得有个数。对，因为也确实是，就是你身体有了一些小情况之后，然后你经历了经历了一些，就怎么说呀？就是不太想再经历的事情之后，然后你就会想说，哎，我是不是还是该从头开始，从源头开始？那我适当的做一些调整跟预防，然后避免让自己再遭这种罪嘛？我现在就是属于这么一个情况。响哥点了点头，然后猛吸了一口烟嘴。<笑>对，趁着年轻，趁着比我小两
2: 岁，赶紧多抽了，再抽多抽点我说实话，我说实话，我现在还有一种不服老的心态。我说不服老、哦、也没有老，就是我始终还有一种，就是<笑>你懂吗？嗯嗯。就就像是 NBA 球员啊，就是某些 NBA 球员啊，就是到三十四五岁的岁的时候，还坚信自己仍在巅峰。嗯
3: 、啊、嗯,嗯。已经
2: 虽然淡出 NBA 了，<笑>但是还想要重新回到这个联盟，并且占据一个首发。<笑><笑>我现在就是这种心态，呃呃呃呃，啊，但是怎么说呢？很多时候都变成了下次一定<笑>。现实即是如此，所以怎么讲呢？这一次录这个播客呢，也是再一次给自己提一个醒吧，就是接下来立一个 flag 了，嗯，哎，立一个 flag， 还是要减减体重，哎，就是这样的一个态度吧，先把体重减下来，别的先不说，我觉得体重这个事情非常重要，还是要控制一下体重。还是要多抽乐克，哎，又就是要戒烟，又,又戒烟
3: 。
2: 哎， okay, okay. 你们看，我我我为了戒烟，我已经把我的烟灰缸重新洗净洗遍了，洗了一个干干净净。<笑>你这寓<是>意<笑>寓
4: 意，翔哥你不会盆洗手。<笑>戒色吧里面那种，哎，这戒、啊
2: 、色第一天，戒色第二天，戒色第一
3: 天，戒色第一天，戒烟第一天。
6: 还有啊
2: ，你说到你说到这个了，我确实还有一点就是什么，我开始意识到，就是作为一个人啊，这个精力确实是有限的，确实，就是还是要，省着点还是要悠着点哎，把这个，把这个，把你的精力啊，去延长，去平铺到你往后的人生当中去，不要在年轻的时候就是太过度的透支身体挥霍。我必须要说一点，就是我的老爷啊，我的老爷经常在前几年，就是我老回家去看他的时候，他都老跟我说，就是说什么呢？嗯、说你这个呀、啊，要少少一点房事，少一点房事<笑>啊！我老爷老盯住我这个事儿，我当时特别不懂，不懂，就是说老中医吗？老爷要你要。嗯哎，你要不是老中医，但是我姥爷就是他姥爷，为什么要跟我说这个事儿、嗯？现在，哎，这两年慢慢的有所体会，哎，就还是要悠着点儿啊、哎嗯。确实，像以前呢，我们可能这个生活的节奏呢，哎，在这方面我们可能是开开什么，开超跑，哎、开火箭，开飞船<笑>、哎。现在我们就要学会去开一艘怎么讲呢？开一艘这个啊、哎、小船啊，长、哎、好自己的舵啊、哎哎，把这个船开稳。
1: 只要这个航向是
2: 对的，哎,哎,哎，对吧？把这个方向走对就可以，就、嗯、还能走得远，哎，确实、嗯、确实
4: ,确实年少不知哎哎对,对,对,对,对,对，对、嗯，对，对<笑>，老来望、嗯、空流了。你这个省
1: 自自己直接打码了、嗯
3: 。
0: 哎，小米呢？随意随缘随缘，就是这个东西太强求也不行。当然。现在也开始就是在比如说，呃，这个不喝饮料，然后戒糖啊，也不算戒糖，就尽可能的，呃，尽啊，对，减、嗯嗯、控控糖，然后呢，然后比如说早睡，然后早起。<笑>此时周周主要的拿出了拿出了一杯一杯可乐，<笑>生姜味的。哦、哎，我我现在只我现我我现我现在就就只喝那个就是原味的苏打水。哦哦不喝，我不喝无糖饮料。我觉得就是，比如说啊，就是过了很长一段时间，特别想喝一口，我就直接喝一个普通的可乐就行了。啊啊、我就不喝那个带糖的这些东西。我觉得一个是口感不好，另外一个呢，你说它真正的有多少效用呢？其实也不见得是很很那个、嗯嗯嗯，所以还不如就控制一下，然后这种延迟满足嘛。对吧？然、嗯、后、嗯，然后就这个东西，我觉得，对、嗯嗯、我觉得这个东西也是慢慢年纪大了之后会有这种，就是生活中的一些小确幸的时刻。就比如说，哎，很久没有吃巧克力蛋糕这种，然后比如说在机场啊，哎，今天也很累，就可以买一块巧克力蛋糕。然后像可乐这个也是很久没喝，哎，对，有点奖励自己。同时呢，也整体上大大的。大的方向上，你还是保持了一个健康的一个呃习惯，我觉得这样就可能是我目前的一个策略吧。嗯，可以，可以，可以
2: 。你这个就叫什么呢？你这个政策性很强，政策性很强
1: 。确实，哎，你这属于就是你叫什么
0: ？毕竟，毕竟我，毕竟我没有房市。<笑>
2: <笑>以前以前的时候，感觉就是没有房市，房市侠没有房市也要控制。好吧，没有房事也要控制，<笑>呃，也要控制手势。OK
0: OK, okay. 哎，<笑>哎呦，我的老天！<笑>这一期越聊越飞，越聊越嗨啊！不行，我
2: 怎么觉得汪导会把我们看扁呢 o、哎、确实
0: ， okay. <笑>我感觉这期，我感觉我
1: 们在汪导的雷区上反复蹦，<笑>在汪导雷区
2: 上面蹦迪。
4: <笑>哎呦，呃，我的话。其实怎么说呢，就是有逐渐有这个意识吧，但是很难说，就是怎么说呢，就可能也是借口也好吧。嗯、比如说平常呃工作啊，还有一些其他的一些一些生活压力，搞的人就是很难很难说。比如说呃压力这么大，偶尔还想是吧、哎、是吧放纵一下，结果结果结果还还还不能够的话，就会感觉到。是是好像生活就没有什么盼头了，所以说就很难下定这个决心、嗯。嗯、可能我感觉我目前可能唯一就是能能，我觉得能做到的可能就是每年体检一次吧，也算
1: 是未雨绸缪嘛。这个确实得提醒大家，就是嗯，我觉得体检这个事儿吧，按时体检这个事情怎么说呢？就是不要有太大的这种心理负担。我觉得还是需要有，尤其是过了比如说二十七八岁、二十六七岁之后。一连一年呀，两年呀，还是大家要尽早的去做一个，呃，相当于还是比较全面的一个体检吧。然后，因为确实，如果是从一些医学朋友的这种，就是嘴里边说出来的话来来来看的话，这种一些相对来说重疾算在算在重疾范畴里的一些一些一些疾病，现在有这种年轻化的这种趋势。对，大家还是要小心，不要讳疾忌医。啊，虽然虽然我自己也本身本身也是属于特别特别讨厌去医院，特别特别发怵去医院的，但是但是没但是没办法，就是直到比如说你身体真正的亮起红灯了，有哪些方面就是确实到，比如说需要动手术，或者是说需要呃长期的这种药物治疗才可以得到缓解的话，那你肯定到时候会感觉更后悔嘛，对吧？还是还是早做预案，未雨绸缪要好一些
2: 。是的。平常记得交医保。对，<笑>我的建议还是大家就是，哎，还是早一点把这个该买的保险呀、啊，多看一看，多买一买，把它买全货一点。对
1: ，对啊、确实是，也没什么别的可说的了。上社保啊，朋友们，上社保， okay. 上社保，上医保。
0: <笑>好的，好的，那我们就祝大家都有一个好身体吧。对，
1: 希望大家吃好、喝好、睡好。都有一个好身体，好吧？那咱们就下期再见。就这样
2: ，拜
4: 拜
6: 了，拜拜，拜拜，拜拜再见，再见。